0: Хотим путешествовать? Город Кунсан в провинции Чулапукто, часть первая. На волнах Всемирного радио КБС очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать», в которой мы знакомим вас с достопримечательностями Республики Корея. студии Денис Ян и Маша. За режиссерским пультом Аня. Город Кунсан находится в южной части Корейского полуострова. Он окружен с трех сторон реками, морем и обширными плодородными землями. К сожалению, природные богатства, которые окружают город, сделали его объектом хищнической эксплуатации в годы японской оккупации. Японский имперский режим открыл порт Кунсан в 1899 году, через который вывозили рис, собранный на полях провинции Чорлопокто. Кунсан служил экономическим хабом для японских коммерсантов вплоть до середины 20-го столетия, и следы этого до сих пор видны в облике города. Сегодня мы посетим Кунсан вместе с продюсером Кун Че Уи, чтобы увидеть следы почти столетнего грабительского хозяйничья японских оккупантов. От Сиула до Кунсана примерно 200 километров, а дорога занимает около трех часов. Сегодняшнее знакомство с Кунсаном мы начнем с порта, построенного в начале прошлого века. Со временем на месте небольшого рыбацкого поселка вырос крупный портовый город, ставший символом болезненного прошлого, связанного с захватнической политикой Японии. В 1899 году японцы построили порт и провели железную дорогу в маленький городок с населением всего 500 человек, превратив его в аванпост вызова в Японию риса, собранного в провинции Чулапукту. В 1933 году в Корее было произведено 1630 тонн риса и больше половины его было отправлено в Японию через порт Кунсан. Это подтверждает хищническое отношение японского колониального режима к Корее. Когда к концу Второй мировой войны Корея была освобождена от японских поработителей, некогда процветавший порт Кунсан превратился в обычный провинциальный городок. Да, и сегодня в порту не увидишь больших судов и причалов, лишь небольшое число рыбацких шхун и лодок. Кунсан утратил большинство своих функций как коммерческий порт. Когда окидываешь взглядом морскую панораму, сразу видишь старый металлический мост. Гид Пак Миджа объясняет, каким было его предназначение. Эти
1: портовые склады использовались и для хранения риса, а железный мост имел совершенно конкретные функции. Мост — Пуджангелл был сооружен японцами с расчетом на то, чтобы его можно было использовать для транспортировки рейса без учета приливов и отливов. Во время приливов он всплевал. а когда море уходило, опускайся. Видите, вон те степи вокруг него. Эти степи удерживали мост на месте, когда вода приходила.
0: Пуджангё еще назывался плавающим мостом. Более чем за сто лет а цепи изъела ржавчина, и на них налипло много грязи и ила. Неподалеку от порта пролегла улица, застроенная вполне современными зданиями постройки 20-30-х х годов прошлого столетия.
2: Один
1: за другим стоят музеи современной истории Кунзана и старые стания таможни и банька. Среди этих строений виднеются оставшиеся с тех времен троллейбусные линии. Сами троллейбусы уже давно не используются. Стоит лишь сказать, что когда-то это было сердцем города.
0: В отличие от других провинциальных городков, улицы в Кунсане расположены в прямоугольном порядке, создавая своего рода городскую решетку. Решетчатое построение улиц повторяло принцип застройки японской деревни, отражая имперские амбиции Японии. Большинство зданий одноэтажные, но некоторые из них выделялись своим видом – финансовые учреждения и таможни, принадлежавшие японским колониальным властям. В одном из зданий располагалось кунсанское отделение японского банка Нагасаки-18. Это одноэтажное здание из белого кирпича с арочными окнами и остроконечной крышей зеленого цвета, построено в 1907 году. В нем располагалось финансовое учреждение, деятельность которого была связана с экспортом в Японию зерновых, произведенных в данном регионе. Хотя поля, на которых они были выращены, формально принадлежали корейцам. В настоящее время в здании, которое входит в число исторических объектов, рекомендуемых для посещения, размещается музей современного искусства. В пристройке к зданию при японцах хранился сейф. Табличка на здании свидетельствует о том, сколь нещадно эксплуатировался район Кунсана при японцах.
1: Надписи гласит «Корейский народ вынужден был жить в проголодь и ходить в лохмотьях, чтобы только этот сейф был полным. Мне стало больно, когда я представил, как беспошатно выкачивались из Кореи ее природные богатства и эксплуатировался народ».
0: Через квартал от здания банка Нагасаки-18 располагается здание другого финансового учреждения – Кунсанского отделения банка Чосон, еще одного свидетельства того, что порт Кунсан являлся центром экономического грабежа. Это достаточно высокое, хотя и одноэтажное строение. В 1922 году, когда оно было построено, оно являлось самым большим и высоким зданием в городе. Помимо своих размеров, оно выделяется входом из мрамора. Это говорит о том, сколько могущественным был Банк Чосон в те времена. При японском режиме половину населения Кунсана составляли японцы. Вот почему в городе до сих пор много зданий в японском стиле. Одним из таких зданий является летний дом Рихея Кумамото, одного из крупнейших землевладельцев кунсани того времени. Сейчас это объект культурного наследия провинции Чулапукто под номером 200. Кумамото был ростовщиком. Он сколотил большое состояние, скупая за бесценок земли местных фермеров, которые не могли расплатиться по долгам. На тот момент он владел землями площадью 480 гектаров. На них находилось 56 деревень, в них в качестве наемных работников на своего хозяина работали свыше 20 тысяч корейцев. Представьте, насколько богат и ненасытен был этот помещик. Его дом, напоминающий деревянный сруб, находится в глубине густого леса. Крыша дома была Скрыто не черепицы японского вида, а широкими плоскими камнями. Окна усилены половинчатыми бревнами. Интерьер дома столь же впечатляющий, как и его внешний вид. Несмотря на то, что зданию более ста лет, полы в нем все еще в отличном состоянии и достаточно крепкие. Все материалы, которые применены в интерьере, говорят о богатстве и социальном статусе владельца.
2: 굉장히 오래돼 보이는 그런 샹들리에가 하나 걸려 있고요.
1: В передние на стенах висят картины, предположительно из коллекции Британского музея. Окна выполнены из витражного стекла, а в их конструкции использован мрамор. Точно такие же можно увидеть и в храмах. Интересно бы знать, откуда они. Если посмотрите в целом, то легко увидите, сколько любви и фантазии вложено в постройку дома.
0: Полы сделаны из стиковой древесины, лучшие на тот момент, что можно было использовать для устройства полов. Окна в гостиной витражные, как и в церкви. Европейского стиля камин с мраморным обрамлением таких размеров, что занимает пол стены. После освобождения Кореи летний дом Кумамота был продан доктору Лион Чуну, который всю жизнь посвятил здравоохранению Кореи, и теперь это здание называется домом Лион Чуна в знак признания его заслуг перед корейским обществом. В 15 минутах езды от дома Лиончуна находится буддийский монастырь Тонгукса, который является еще одной местной достопримечательностью. Всего за годы японского правления в Корее было сооружено около 500 японских буддийских храмов, однако большинство из них было разрушено, и теперь Тонгукса единственный из сохранившихся в Корее буддийских храмов японского стиля. Храм небольшой, он достаточно прост по внешнему виду и интерьеру. В его внешнем декоре отсутствует такой элемент, как танчон – разноцветный карниз, используемый в корейских храмах. Главное здание имеет только белые стены и необычно широкую и высокую крышу черного цвета. В монохромном молитвенном помещении нет ничего от красочного убранства и декора, характерного для корейских храмов. Пожалуй, единственное, что примечательно в храме Тонгукса, это каменная плита с текстом посредине монастырского двора. В ноябре 1992 года монахи из секты Сотодзен, крупнейшей буддийской общины в Японии, принесли извинения за злодеяния, совершенные колониальным режимом в годы Второй мировой войны. Монах Чунголь, настоятель храма Тунгукса, говорит, что секта Сотодзен оплатила все расходы по установке каменной плиты. Текст извинения в десять раз длиннее того, что высечен на каменной плите. Это свидетельствует о том, сколь искренним и глубоким было раскаяние японских монахов. Рядом с каменной плитой установлена статуя мира в образе молоденькой девушки, символизирующей корейских девушек, превращенных японскими военными в сексуальных рабынь. Тонгукса – единственный буддийский храм, где установлена такая статуя. Взгляд девушки, одетой в пышный ханбок, устремлен вдаль, вызывая чувство сожаления и горечи. Перед статуей вырод небольшой пруд, который символизирует Корейский пролив, отделяющий Японию от Кореи и горячее желание девушки вернуться на родину. Устав Кунсания определены в качестве культурного наследия современной истории Кореи в память о печальном прошлом города. Вряд ли еще испытаешь столько грусти, сколько в этой поездке. Но как цветущая весна сменяет холодную зиму, так и за горьким прошлым Кореи последует ее процветающее завтра». На следующей неделе бродюсер Хон Чаи отправится в другую часть города Кунсана, богатую объектами культурного и художественного значения. Вы слушали очередной выпуск еженедельной передачи «Хотим путешествовать». Мы прощаемся с вами и благодарим вас за внимание. До встречи через неделю.